0: Radiolafoy. Radio Zapoi. Radio Zapoi. Radio Ascoltate radio Radio Zapoi. Radio Zapoi. Radio Zapoi! Radio Zapoi! Radio 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 Zapoi! Ciao, Radio! Ciao, Radio Zapoy! Mi piace tanto la radio Zapoy! Radio Zapoy! Radio Zapoy! Oh! Ladies and gentlemen, welcome to the show. This is 2021. The show has been brought to you by COVID 19, Mario Draghi, Green Pass, and Neo Fascist! Care zappette bentornate ad una nuova puntata di che cazzo sta succedendo il podcast in cui brancoliamo insieme nel buio nel tentativo di capire che cazzo sta succedendo nella realtà che ci circonda il 2021 è un anno meraviglioso per questo podcast un anno pieno di spunti perché il 2021 è l'anno in cui i fascisti sono diventati quelli che manifestano in piazza per la libertà e i diritti civili per il diritto al lavoro, per il diritto di scelta sul proprio corpo. Mentre la gente per bene, i difensori della democrazia e i bravi cittadini che tengono alla giustizia e al rispetto dei diritti, sono quelli che sbraitano. PORGATELI! Questi cazzo di neofascisti, con i dread e i sandali, questi estremisti di destra, che scendono in piazza a urlare libertà con i loro fular arcobaleno, devono essere furgati. Siccome ho già parlato dei rastafascisti e dei 40-50 che sono andati full on ganja identity, il passo successivo è mettere insieme queste due cose e creare il nuovo personaggio del 2021, tipo il nuovo Pokémon del momento, l'equivalente di Mewtwo, che è il coltivatore di ganja, nonché fornitore amatoriale, con la svastica tatuata sul petto. Oh yeah! L'altro Pokémon special del 2021 potrebbe essere la signora che lavora alle poste, che ci mette circa sette ore e mezza a farti fare un versamento, perché non sa usare il computer, anche se quello è il suo lavoro. È una sirotta con la permanente e la gonna a tre quarti. Ma, segretamente, è fascista. Quindi, quando va in posta per spedire un pacco e c'è lei, magari c'è meno casino del solito, in modo del tutto inaspettato, lei si sporge dalla sua scrivania verso di te e ti sussurra in un orecchio «Viva il Duce!» E poi ti fa anche un piccolo saluto romano sotto la scrivania, giusto così, giusto un accenno, per farti capire che lei fa parte di quell'ideologia gli estremisti di destra sono dappertutto ormai la cosa peggiore è che non puoi sapere che forma prenderanno sembra un po' tipo l'invasione degli ultracorpi o una puntata molto noiosa di The Twilight Zone ai confini della realtà salve buongiorno potrei avere un letto e mezzo di prosciutto per favore? oh ma certo signora è un atto e sei, che faccio, lascio? Sì, sì, guardi, lasci pure, tanto andrà mangiato. Vuole qualcos'altro? No, grazie, posto così. Va bene. Heil Hitler e arrivederci. Cosa? ne esiste un'altra una quinta dimensione senza limite come lo spazio e senza tempo come l'infinito è la regione intermedia tra la luce e l'oscurità tra l'idea e la sua attuazione tra la scienza e la superstizione tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere è la dimensione dell'immaginazione è una regione che potrebbe essere immaginata ai confini della realtà Libertà, libertà Ci vestiamo malissimo, ma cantiamo libertà Siete dei neofascisti! Senti, cocco, se ti rifiuti di scaricare un QR code che ti permette o meno l'accesso ai tuoi diritti fondamentali Sei veramente un neofascista del cazzo Neofascista Sai se adesso viene fuori una cantante italiana che fa una canzone contro i neofascisti sarebbe bellissimo. Tipo una. Um, ca- uh, cos'è un nome di una cantante italiana? Dio Bono Alessia amoroso. Tipo una roba del genere. Non so, non so perché non ascolto quei prodotti di consumo di massa senza anima. Ah no, 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 sai chi dovrebbe farlo? Ehm, Elettra Lamborghini. Ho già parlato di Elettra Lamborghini e di quanto la stimo profondamente, perché questa persona, che pure è cresciuta nel lusso più estremo, che probabilmente dispone di 3-4 maggiordomi per la sua routine mattutina, che è cresciuta nei collegi più esclusivi del mondo, andando a vedere partite di polo con la nobiltà europea, con i figli delle persone più ricche e importanti del mondo, Elettra è rimasta totalmente illibata da qualsiasi forma di raffinatezza. Non, non c'è traccia in lei di eleganza né di educazione di un certo tipo, zero. Lei è rimasta pura e la stimo per questo. La sua prossima mossa dovrebbe essere una canzone contro il fascismo, secondo me, arrivati a questo punto. Una roba in cui twerca al ritmo di reggaeton su una foto di Che Guevara. Purgateli! e intanto lecca la statua di Stalin. Purgateli! «Sono un difensore della democrazia, ma se per caso hai un'opinione anche solo leggermente diversa dalla mia, dovresti essere messo al muro e fucilato». Credo nell'uguaglianza di tutti gli esseri umani, tranne quelli che non si vaccinano. Digdi, digdi, loro dovrebbero essere smembrati e appesi nella pubblica piazza per diventare cibo per gabbiani. Digdi, digdi. Sono per la difesa delle minoranze, ma se sei nella minoranza che si oppone al Green Pass dovresti essere scuoiato e ricoperto di sale. Digidi, digidi. Eh, Mi è uscita così poi con con questo beat. Chi erano questi che facevano digidi, digidi? Erano tipo sti sti due comici, uno più brutto dell'altro, ce n'era uno particolarmente brutto, sembrava una strega di un film dell'orrore tipo, con un bozzo in testa, una una roba proprio tremenda. E e forse erano su Zelig, dov'è che erano? Che facevano queste canzoni? Che bei tempi, quando il massimo livello di humor era una scoreggia in faccia. (ride) così il punto è che non è che sia migliorato lo humor, è semplicemente scomparso cioè ti rendi conto che la situazione è grave quando la maggior fonte di risate è la progressiva inesorabile e bizzarra disgregazione della nostra democrazia al momento questa è la cosa che mi fa più ridere E la tra Lamborghini con quel culo leopardato. Fighissimo, che stile. 2021, The Musical. Voglio il musical del 2021. Come il 2020 che si è chiuso con Ciao 2020, quella magistrale opera d'arte. Se non l'avete ancora visto andatelo a vedere perché la vostra vita letteralmente acquisirà un nuovo valore. Arriverete ad una dimensione più alta di coscienza dopo averlo visto. Voglio il musical 2021. Green fart. Green green heart. Green pasta. Non lo so, ci dobbiamo pensare un attimo. Ma dobbiamo farlo. Allora, zappe, questa sarà una puntata sul Green Pass. Ed in difesa di chi, like me, bitches, non lo vuole fare. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ho pensato che dedicherò questa puntata a questo argomento, quindi se non ve ne fotte un cazzo, vi consiglio di premere stop e ascoltare Elettra Lamborghini. Visto il sopraggiungere della data in cui diventa obbligatorio, cioè fra tre giorni, mi sembrava doveroso fare questa puntata. Vorrei iniziare dicendo che il vaccino e il Green Pass sono due questioni diverse. Il vaccino è una scelta personale che dovrebbe essere gratuita e disponibile per chiunque ritenga sia nel suo interesse farselo. Il Green Pass è proprio tutta un'altra roba che non ha nulla a che vedere con i vaccini, che rimarrà qui dopo i vaccini e questa differenziazione Dovrebbe essere la base sulla quale iniziare a discutere di queste cose, perché altrimenti si fa una gran confusione, si mettono insieme in un gran calderone tutti questi argomenti e non se ne viene fuori. Non voglio parlare di vaccini. L'unica cosa che posso dire è che dovrebbero essere disponibili per chi se li vuole fare. Non mi verrebbe mai in mente di dire a qualcuno cosa dovrebbe fare con il proprio corpo. Del resto, mi aspetto che il mio corpo sia trattato con lo stesso rispetto. Questa mi sembra una conclusione ovvia. Essendo sempre stata pro-aborto, mi sembrerebbe assurdo, proprio adesso, iniziare a dire ad altre persone che cosa devono fare con il proprio corpo. Quindi questa cosa mi sembra una conclusione davvero banalissima. Poi, un'altra cosa che potrei dire è che invece di vaccinare tutti quanti a tappeto, sarebbe più giusto e più coscienzioso da parte dei paesi più ricchi individuare quelli che hanno più bisogno del vaccino, quelli che sono più a rischio, fornire loro il vaccino e poi tenere gli altri vaccini per tutti quei paesi che non possono permetterseli. Perché, come sempre, questi vaccini costano qualche miliardino. Oh, 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 oh. E allora, visto che la vaccinazione è essenziale, almeno questo è il messaggio che eh, viene dato, e noi prendiamo per buono questo messaggio, cerchiamo allora di avere un approccio un po' più internazionalista, invece di guardare sempre solo il nostro orticello di merda. Anche perché, anche perché è inutile avere una parte di mondo completamente vaccinata e un'altra parte di mondo dove può riscoppiare di nuovo il virus, sempre che poi questi vaccini funzionino, cosa che per il momento parrebbe non essere proprio così. Comunque andiamo per gradi, perché sprecare dei vaccini preziosi su una popolazione sana, under 50, under 40, che comunque arrivati a questo punto possiamo dire che non abbiano assolutamente da temere la morte da covid queste fasce d'età poi sì ci sarà sempre quello che muore perché che cazzo ne so però nei grandi numeri vediamo che queste fasce d'età senza patologie non hanno nulla da temere questi vaccini che risparmiamo non vaccinando tutti a tappeto rendiamoli accessibili per chi ne ha bisogno non solo in italia in germania o negli stati uniti ma anche in Mali, in Afghanistan, in Cambogia. Dato che è un problema globale, un'epidemia globale, iniziamo a comportarci in modo più globale. Perché se l'obiettivo è quello di fermare il virus, allora puoi farlo solo globalmente. È inutile fermarlo in un paese e in un altro no, perché sennò saremo sempre punto a capo e, e non usciremo mai dalla pandemia e sarà sempre lo stesso discorso. Quindi, Che cazzo vai a vaccinare i dodicenni, tieni quei vaccini e vaccina gli ottantenni del Chad? Se se ce ne sono, ce ne saranno tipo due tra l'altro, quindi... Perché poi, sai, in Africa hanno ben altri problemini, diciamo, rispetto al vaccino. Poi magari, insieme ai container che gli manderemo su pieni di vaccini, mandiamogli su anche qualche bottiglietta d'acqua, così... eh. Perché mi sembra che abbiano qualche problema di accesso all'acqua potabile. Magari anche un paio di barrette proteiche. Sempre cose ipocaloriche, mi raccomando. Ci tengono molto alla linea lì. Se notate sono tutti magri. Sono molto canterina in in questo episodio. Perché le cose più peggiorano e, e più mi viene voglia di di far festa. Mi sento un po' tipo i musicisti del Titanic, quelli che continuano a suonare mentre la barca affonda. (ride) Hai presente? (ride) Ah, che bomba! Mi ricordo molto bene quando mesi fa, non tanti mesi fa, tipo gennaio, febbraio, marzo, chi parlava della possibilità che fosse introdotto un passaporto vaccinale era tacciato come complottista. Fast forward di quattro mesi, luglio, l'Italia introduce di fatto il Green Pass e ora sei un complottista se non te lo fai. Domanda. Facciamo finta di tornare indietro al... che ne so... 2015. Se vi avessero detto, in quell'epoca lontana, che il governo, ad un certo punto, vi avrebbe di fatto obbligati in modo suddolo, ad inocularvi un vaccino sperimentale per continuare a fare quello che avete sempre fatto. Vi ricordate quando queste cose sarebbero sembrate del tutto fantascientifiche? Cioè, io mi ricordo quando guardavo Black Mirror e pensavo, mamma mia che ansia. Eh, sì, beh, non sì, insomma, siamo... Ci siamo, ecco. È è già qui, è già tutto qui. Non è necessario cercare oltre. Non vi sembra che legare un protocollo medico alla concessione di libertà costituzionalmente sancite sia una mossa abbastanza distopica? No, sono l'unica che ha questa impressione. Perché ora come ora... Io non so chi davvero creda che tutto questo sia stato fatto per la salvaguardia della salute dei cittadini. Cioè, il fatto che il Green Pass sia uno strumento di controllo è talmente evidente che non è nemmeno legato ai vaccini. Perché cambiano di paese in paese in base agli accordi che sono stati presi per la fornitura dei vaccini Tu non è che ti devi fare il vaccino e sei a posto, tu ti devi fare quel vaccino, quello che ti viene indicato, perché non è che un vaccino vale l'altro. Vale solamente il vaccino che è stato scelto dal governo perché sono stati fatti degli accordi di fornitura con quell'azienda. E voglio dire, ma se è una questione di salute, dovresti ammettere tutti i vaccini, no? Ma veramente c'è qualcuno che ancora non vede dove sta portando questo Green Pass? Quando mai nella storia è accaduto che l'autorità restituisse volontariamente delle libertà senza che si dovesse lottare per riaverle? Ogni entità politica è come un organismo che cerca di diventare più forte accumulando potere per diventare più efficiente e più stabile. Quindi nel momento in cui... Un'istituzione, un'autorità, qualsiasi essa sia, guadagna potere togliendo libertà ai cittadini? Beh, non ha proprio senso ridargli queste libertà. Funziona meglio così. Questo non è complottismo. È ovvio. È sempre un trade-off. Sicurezza, libertà. Efficienza, libertà. Ma veramente credete che una volta finito il virus, finita la pandemia, se mai finirà perché... Anche quello, boh, in teoria dovrebbe finire, ma non si sa se finirà, se non finirà. Anche se dovesse finire. Ma è ovvio che non verranno tolti questi strumenti. Sono troppo comodi. Finalmente si è raggiunta la triangolazione perfetta fra i dati fiscali, quelli personali, i dati di posizione e i dati biometrici. Cazzo mancavano quelli. Perché tanto tutti gli altri li avevamo già regalati, non era quello il punto. Ma cazzo, mancavano quelli biometrici. Erano quelli con il più alto grado di privacy. E giustamente, giustamente, perché sono gli unici che tu non puoi mai cambiare. Tu puoi cambiare opinione, puoi cambiare stato, puoi cambiare nazionalità, ma non puoi mai cambiare il tuo DNA, la tua naturale predisposizione o meno ad una malattia genetica. Con i dati biometrici non si scappa, sono quelli in assoluto più certi. Eppure c'erano tutti gli indizi, già pronti e già ben visibili. Mastercard aveva già investito miliardi di dollari sul progetto Gavi per la produzione di un wallet digitale che avrebbe incrociato i dati vaccinali e medici con i dati fiscali. Questi sono progetti che, badate bene, vanno avanti da anni. Non è che li hanno fatti in tre mesi però chiaramente finora i tempi non erano abbastanza maturi per forzare sui governi di stampo democratico una violazione della privacy così tanto pesante adesso evidentemente sì è solo per quello che queste cose sono venute fuori ora ma esistono da da molto tempo allora per chi fosse interessato a saperne di più e qua sto facendo un'errata corrige perché mi sono resa conto che nella prima registrazione che ho fatto avevo dato il link sbagliato del sito il link corretto è gavi.org trovate qui tutte le informazioni gli investitori eccetera eccetera l'ultimo sito ancora che vorrei segnalarvi è quello della Sogei la cara vecchia Sogei qua si gioca in casa la Sogei che è la società generale di informatica è un'azienda italiana una SPA controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Dipartimento del Tesoro, la Sogei, in poche parole, si occupa di soluzioni digitali. È l'azienda che ha sviluppato l'app Immuni, oltre ad aver sviluppato tutta la piattaforma digitale su cui si basa il Green Pass. La Sogei, che per quanto sia controllata al 100% dal Ministero dell'Economia, comunque per la raccolta dei dati dovrà sempre appoggiarsi a dei server che non controlla interamente, che invece sono di proprietà di aziende private. E sono lì alla fine che finiranno tutti questi dati biometrici. I dati, in quanto profitto, hanno superato di gran lunga il petrolio. Mi pare che siano attualmente il mercato più proficuo. Ecco, questo era un piccolo appunto sulle fonti e uno spunto per chi volesse approfondire l'argomento. Io non sono esperta proprio di un bel niente. E di certo non voglio dire a nessuno anche cosa deve credere. Vi ho segnalato questi siti perché mi sembravano particolarmente pertinenti. Detto ciò, non perdeteci la testa. Alla fine le persone che si chiudono in questo tipo di ricerche e lo so bene perché mi succede, poi in realtà l'unica cosa concreta che accade è che uno perde la testa e diventa paranoico. Cioè apri un tunnel in cui entri sano di mente e ne esci che sei un paranoico schizzoide. Quindi alla fine di tutto, chi se ne frega, godetevi la vita, non, non importa, è da pazzi stare a controllare le partecipazioni azionistiche della SOGI, come ho fatto negli ultimi 45 minuti. Lasciate perdere, fatevi una trombata piuttosto, andate a bervi un bicchiere di vino. Continuiamo col podcast. L'altra cosa che è successa rispetto a questa pandemia è che chiunque sollevasse Qual- delle questioni del tutto legittime intanto veniva immediatamente additato come boh, quello che vuoi, complottista, no vax non importa, una parola vale l'altra e semplicemente è una parola che viene utilizzata per chiudere il discorso fare in modo che non se ne possa parlare e quindi basta, finita lì in nessun modo la tv nazionale è stata in grado di rappresentare la diversità di opinioni che esistevano nel paese Purtroppo spesso le persone che hanno dei dubbi riguardo a questa situazione vengono trascinate in questa selva oscura di fake e di altre cose che poi di fatto distolgono l'attenzione dalla questione principale, quella grazie alla quale avevano iniziato a dubitare e quindi si trovano a parlare di rettiliani, di Bibbia. Eh, A proposito, Lo dico ora in diretta. Non mi mandate video di super spiegoni sul perché il mondo è così com'è, che era stato tutto previsto, perché la Bibbia, nella Bibbia c'è scritto... Allora, se mi stai ascoltando, caro ascoltatore, sai chi sei? Per favore, basta con gli spiegoni sulla storia dell'universo in sette minuti di video con questi fonti in dissolvenza e le musiche ansiogene ok? Basta. Ma poi la Bibbia, Dio mio, no. Non mi parlate della Bibbia, per carità del Signore. Cioè, capito, il problema è che delle persone normali, con dei dubbi illeciti, si guardano intorno e cercano di informarsi e vedono che gli unici che rappresentano quei loro dubbi e quelle loro opinioni sono delle personalità da ricovero, allora è chiaro che, Poi penseranno, eh no, caspita, allora sarà giusto il contrario. Se ho la loro stessa opinione, è meglio se la cambio, dato che queste sono delle teste di cazzo. Ovviamente, anche questa è una trappola. Trappolona, trappolina. Il lavoro certosino che è stato fatto mediaticamente per far sembrare che gli unici ad avere dei dubbi siano dei malati di mente è anch'esso un vecchio trucchetto. E soprattutto noi in Italia lo conosciamo molto molto bene. Cito Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista. La lotta contro il Green Pass è giusta. Per questo vengono scomodati i fascisti che provocano e assaltano la sede della CGL. Fenomeni da battere, in quanto sono parte dello stesso problema. Non siamo nati ieri. La strategia della tensione la conosciamo bene, molto bene. Ecco, io non conosco Marco Rizzo, Un caro amico che stimo me l'ha anche criticato molto, ma ho voluto riportare queste parole perché mi sembravano molto appropriate. Non vi sembra strano che ogni volta che c'è una manifestazione contro le scelte fatte da questo governo tecnico, queste manifestazioni vengano tacciate di neofascismo? Ma tutti questi neofascisti dove cazzo stavano prima? A Roma ci sono state più di 100.000 persone a manifestare qualche giorno fa. Era una marea di persone senza particolari segni distintivi che possano renderli accostabili ad uno o ad un altro partito. Eppure l'unica cosa che è emersa dalla copertura mediatica di questa manifestazione è che ci sono stati i soliti pelatoni analfabeti che sono andati ad assaltare la sede della CGL. Assaltare, poi, è una parola grossa, visto che prima di entrare stavano parlando coi poliziotti e che poi li hanno fatti entrare nella sede della CGL. Da qui Marco Rizzo parla di strategia della tensione. Ma sta roba non l'abbiamo già vista. Per tutti gli anni 60, 70, 80, noi più di tutti dovremmo essere avvezzi a questo modo di gestire l'opinione pubblica. Quelli sono fascisti, neofascisti. E quindi il cittadino che ha dei dubbi legittimi e che non è sicuramente neofascista, perché altrimenti questi dubbi non ce li avrebbe, non va alla manifestazione, perché non vuole essere accostato o accostata a quel tipo di ideologia. E sono sicura che a queste manifestazioni si incontra veramente di tutto. Ma è già abbastanza, secondo me, che queste persone siano state in grado di ritrovarsi e manifestare. Il problema di questa opposizione è che è frammentata e manca di un perno ideologico. Le persone che sono contro il Green Pass sono molto variegate. Vanno dagli studenti universitari, ai contadini, a quelli di Casa Pound, ai rastafariani, eh, gli insegnanti dell'asilo, gli infermieri, i dottori, gli avvocati, i magistrati, gli idraulici e, e poi ci sono io. Tutte queste persone vengono da percorsi di vita molto diversi e sono contro il Green Pass anche per motivi diversi. Di tutta questa masnada ci sarà sempre qualche malato di mente. È inevitabile ed è per questo che secondo me una cosa che manca al movimento di opposizione al green pass è lo sviluppo di una base ideologica molto chiara cosa che tra l'altro sarebbe anche utile per prevenire la strumentalizzazione di tutte queste manifestazioni perché se tu dici chiaramente in cosa credi poi per carità ti strumentalizzano lo stesso però sarà più difficile farlo E l'abbiamo visto con i portuali di Trieste, i portuali di Genova. Sono loro che hanno ottenuto di più con le loro manifestazioni, perché tutti loro gravitano attorno ad un'ideologia molto chiara e quindi sono in grado di portare avanti delle richieste molto chiare. E nel caso in cui queste richieste fossero disattese, riescono anche a minacciare in modo molto chiaro. La minaccia è importante importante essere minacciosi nella vita, una cosa che a me manca molto ad esempio. Non basta riunirsi in un posto, bisogna essere sospinti dalla stessa forza motrice. Nel fare un'azione politica, e in questo caso sto usando la parola politica nella sua accezione primigenia eh, greco-romana, se si vuole fare un'azione politica vera, bisogna sapere i motivi per cui la si fa bisogna affermarli in modo chiaro altrimenti non è più un'azione politica non so, una sagra oh, quanto mi mancano le sagre tra l'altro adesso che arriva l'autunno ce ne sono di meravigliose è arrivato il momento delle zucche, fioi Dio mio, non immaginate neanche quanto mi metterò a cucinare ottobre, novembre L'autunno per me è solo cucina, fondamentalmente. Gran risotti, flan di ogni tipo. Madonna, non vedo l'ora di fare il primo flan di zucca con la pancetta croccante. La cucina è proprio le autococcole. È un modo di volersi del bene, cucinarsi qualcosa di buono. E comunque sì, dovrò cucinare molto perché i ristoranti non mi fanno entrare... Ma io mi chiedo, alle persone che hanno fatto il Green Pass, non vi fa impressione che ora c'è una parte della popolazione, vostri concittadini, alla quale è vietato di entrare in ristorante, al bar? È vietato lavorare, quindi guadagnarsi da vivere, avere una propria dignità? È vietato entrare in una libreria, in un museo, andare a un evento, andare ad un concerto? Cioè, non vi suona male! Ma se coloro che non detengono il Green Pass fossero sostituiti dalla parola negro o ebreo, come vi sentireste? Cioè, anche se non siete africani o non siete ebrei, esibireste lo stesso il Green Pass? Cazzo, ma non vedete che questa cosa è già successa mille e mille volte nel passato? Mille e mille! Si individua una minoranza, la si rende un uber nemico... E poi la si strumentalizza per giustificare autoritarismi di vario genere. È sempre il solito giochetto. Questa volta in salsa 2021. Perché poi bisogna un po' variare nelle categorie, no? L'abbiamo fatto con i negri, con gli ebrei, con i comunisti, con gli armeni, con i nativi americani, con i musulmani. È eh, ognuno un po'. Poi dipende sempre dalla categoria in cui si ricade, no? Questa è una categoria subdola, perché è una categoria i cui confini sono labili. No, perché uno magari il Green Pass non ce l'ha, però se lo può sempre fare. E quindi è, è lì proprio che si gioca questa cosa. Perché ognuno farà parte di una categoria solo in base alla propria forza di volontà. È ovvio che la maggior parte della gente non vuole avere il Green Pass, però si ritrova in delle condizioni tali per cui... Non farselo equivale ad una rottura di palle talmente grande o comunque ad un'impossibilità nel proseguire la propria vita, nel mantenere il proprio lavoro, perché, cioè, non so se le persone che si sono fatte il Green Pass si rendono conto di questa cosa. Chi non si fa il Green Pass non potrà lavorare, non potrà guadagnare, non potrà mantenersi. Ma dove cazzo è la vostra empatia? Io ho amici che si sono sempre detti a favore delle libertà individuali, sempre dichiarati antifascisti, amici che suonano in gruppi punk che si sono fatti il Green Pass. Ma dov'è la vostra dignità? La vostra coerenza di pensiero? Almeno non freggiatevi con l'appellativo antifascista, perché ci sono i partigiani nelle tombe che stanno causando una scossa sismica a forza di rivoltarsi nella tomba. Conosco tante persone alle quali non è mai fregato assolutamente nulla di fare attivismo, di politica, mai fregato nulla e giustamente non gliene frega nulla neanche adesso. Ok, coerenza. Non lo condivido ma lo capisco. Mi sembra quantomeno logico. Ma chi andava alle manifestazioni antifasciste? Ma dove siete adesso? Fioi, cazzo ma se negli anni 30-40 tutti si fossero iscritti al partito fascista, dove sarebbero gli antifascisti? Eh no, perché poi non posso fare i concerti. Ma tu ti devi rifiutare di fare i concerti. Se veramente credi nella libertà e nell'uguaglianza delle persone, tu ti dovresti rifiutare di suonare in un posto che discrimina le persone. Quando i Beatles andarono negli Stati Uniti a fare il loro famoso tour, si rifiutarono di suonare in tutte le venue, in tutti i locali, in tutti gli stadi che praticavano la segregazione. Ecco, questa scelta, questa presa di posizione, è stato uno dei contributi più significativi nella lotta alla segregazione razziale americana. Certo, i Beatles sono i Beatles, per carità, erano già famosissimi, avevano già molto, diciamo, potere decisionale. Però non crediate che queste prese di posizioni poi non abbiano delle ripercussioni. L'autorità è molto meno potente di quello che vuole far credere. E poi noi, tutti gli altri, siamo molti di più. Accade ogni tanto di nascere e vivere in alcune epoche particolarmente cruciali in cui è richiesto, per forza di cose, prendere una posizione. Non possiamo fare sempre gli ignavi. Penso che questa sia una di queste epoche. Per chi mi ascolta, mi auguro solo che qualsiasi sia la scelta che viene presa sia stata fatta con coscienza e convinzione. E comunque, tenendo conto che tutto questo un giorno finirà, perché tutto finisce prima o poi, e questo è il bello... Tutto finisce, tutto muore, è finito il fascismo, è finito il nazismo, sono finiti gli anni 60, è finita la psichedelia, è finita l'epoca della discoteca. Panta rei! Allora, visto che prima o poi questa roba finirà, magari anche fra 10, 20, 30 anni, non importa. L'importante è che quando vi guarderete indietro non vi sentiate imbarazzati rispetto alle scelte politiche e alle prese di posizione che avete avuto in quest'epoca. Se mai i vostri eredi dovessero chiedervi di quella lontana epoca in cui c'era il covid, riparlare di quel tempo non causi in voi dell'imbarazzo, dei silenzi scomodi. Cercate di stare dalla parte della giustizia, quella che voi intimamente credete sia la giustizia, perché poi per le figure di merda avete tempo tutta la vita. Ciao Zappati! Alla prossima e buonanotte.